0: Olá, eu sou a Beta Araújo e esse é o podcast do Justa Causa. Ele traz para você a série Raio X na Literatura. Você vai conhecer a vida e a obra de vários escritores e escritoras ao redor do mundo. Aproveite! 18 de abril é o dia que foi escolhido para ser celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. Eu acho importante que a gente saiba o porquê dessa data ter sido selecionada quando a gente tem tantas outras no nosso calendário. Em 1882, nascia Monteiro Lobato, no dia 18 de abril. Monteiro Lobato é conhecido por muitos como criador de Narizinho, Emília, Tia Anastácia, Dona Benta, toda aquela turma do sítio do Picapau Amarelo, e que inclusive já foi adaptado para a televisão mais de uma vez. O que muitas pessoas não sabem ou o que é muito mais problemático, sabem, preferem se omitir, é que Monteiro Lobato era membro de uma sociedade eugênica em São Paulo. Ele tinha, sim, ideias racistas, ideias eugenistas, ele acreditava nas teorias raciais da época, ele defendia uma superioridade branca, inclusive a Ku Klux Klan. Eu trouxe aqui cartas escritas por ele que comprovam o que eu estou falando. Uma delas foi escrita no dia 10 de abril de 1928 para o escritor Arthur Neiva. Vejam só o que ele disse. País de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça a Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem, que mantém o negro em seu lugar, estaríamos hoje livres da peste da imprensa carioca. E aí ele continua falando várias outras barbaridades. Esse posicionamento dele, esse pensamento dele, certamente se reflete nas obras, no que ele escreve. E aí em 2010, o Conselho Nacional de Educação fez o seguinte, que eu trouxe aqui também para vocês, tudo direitinho ele determinou que os livros de Monteiro Lobato não fossem mais adotados na escola pública. Isso, na época, criou um rebuliço, né? uma agitação, e algo que, a meu ver, é tão óbvio, né? o Conselho Nacional de Educação estava se preocupando com o conteúdo de um livro que é dado para crianças lerem, ponto aí veio a galera do mimimi falando que isso era um absurdo ah eu li Monteiro Lobato, minha mãe leu, minha filha leu, não aconteceu nada, eu não sou racista ou então a pior justificativa de todas que inclusive Pedro Bial já deu lá no no programa dele péssimo que fez com a Xuxa disse, ah, era o homem do seu tempo a gente precisa parar essa história de que era um homem do seu tempo né, para justificar todos os atos racistas, preconceituosos, absurdos que são cometidos. Eu trouxe aqui esse livro aqui, Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, que inclusive foi levado até o STF né, para que decidisse sobre a censura ou não da obra literária. Em várias passagens da obra a gente pode encontrar conteúdo racista, no que diz respeito principalmente à personagem da Tia Anastácia. E aí eu trouxe algumas aqui para vocês, que de repente não leram ainda a obra. É guerra das boas, não vai escapar ninguém, nem Tia Anastácia, que tem carne preta. Em uma outra passagem, a Tia Anastácia, com medo de uma onça que chegou lá no sítio, ela sobe né, no mastro. E aí ele fala, Tia Anastácia trepou, que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida se não trepar em mastros e aí a gente continua aqui o show dos horrores ao longo dessa obra ela não foi a única tá? com conteúdo problemático, racista preconceituoso dele tanto que a questão né, chegou até o STF e aí em 2020 A bisneta dele, que é historiadora pela USP, disse que era importante adaptar as versões das histórias. E numa entrevista que ela deu para a CNN Brasil, que eu peguei aqui, ela diz, ao mesmo tempo que ela fala que é importante adaptar as, as versões das histórias, ela fala, a sociedade evoluiu, não vejo passagens racistas no livro do meu avô. Acho incrível que tenha ocorrido essa evolução da sociedade. O termo sinhá, o bolinho de fubá, eram do universo do interior paulista, o caipirês. O Monteiro Lobato, que sei como bisavô, como avô, como pai, não era racista. Os valores que ele passou para filhos, netos e bisnetos não eram racistas. Bom, ele era membro de uma sociedade eugênica, né? Ele escrevia cartas aí falando sobre isso. Inclusive, e aí eu vou trazer uma outra obra dele aqui, que foi esse romance... O presidente negro, é, que ele escreveu, na verdade, num um futuro aí de 2228. É, os Estados Unidos elegeriam o primeiro presidente negro e a elite branca obviamente ia ficar é, revoltadíssima com isso e iria é, tentar exterminar todos os negros e negras. Essa é a história. E eu fico assim sempre chocada quando eu vejo pessoas que falam, mas esse livro não é, não é racista, que isso? Claro que não, esse tipo de interpretação ainda me choca, principalmente quando a gente tem uma carta de Monteiro Lobato, enviada para Renato Quel seu best dele da época, que também é, fazia parte da sociedade eugênica, era um psiquiatra, em que ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a carta, Ele está falando sobre esse livro dele, né? sobre o presidente negro. Ele fala... Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil. E a ti devia dedicar meu choque. Grito de guerra pró-eugenia. Vejam só como que ele fala do livro dele, tá? Ah, preciso fazer um adendo. O presidente negro, anteriormente, ele se chamava o choque das raças. Por isso que ele fala isso, né? Ele fala que para ele ele deveria dedicar o choque, né, grito de guerra pró-eugenia, vejo que eu errei, não te pondo lá no frontispício, mas perdoar esse estropeado amigo, precisamos lançar, divulgar, vulgarizar essas ideias, a humanidade precisa de uma coisa só, poda, é isso, tá, Eu eu, eu acredito que contra fatos não há argumentos, né? não se pode ter uma outra interpretação quando o próprio Monteiro Lobato fala do livro dele, desse livro aqui, e eu acredito que é extremamente importante a gente prestar atenção no que que vai dar para ler para as nossas crianças, né? eu li esses livros recentemente né? para fazer uma análise né? ao longo do meu mestrado, né, que eu fiz em Direito e Literatura, e eu fiquei chocada com tudo que foi escrito aqui, e ainda fico chocada como as pessoas preferem se omitir com relação a esses fatos que estão provados em cartas escritas por ele. né? E eu acho muito importante. Se a gente tem uma preocupação em viver numa sociedade melhor, né? e que defende sempre, por exemplo, a luta antirracista, como é que você vai dar um livro desse daqui para o seu filho ler? Para mim não faz o menor sentido. Né? Quando a gente tem diversos livros incríveis para, desde a mais tenra idade, já começar a realmente tomar o gosto pela leitura. Né? Só que eu acho extremamente importante é, o cuidado com a leitura. Com o que eu vou dar para ele ler? Quais são os livrinhos que ele está lendo? Né? O Max não tem nem três anos, mas ele já tem é, diversos livros aqui que já estão formando é, o, a criança que ele é, né? Para ele ter uma consciência do mundo em que ele vive. Isso é extremamente importante. Então, por isso eu, eu recebi o convite das Ambinhas, que é uma marca de roupas, que se preocupa de fato, com as crianças, né investir crianças como crianças, com roupas sem gênero. Ela, a marca me convidou, me convidou e convidou a Cíntia Santos, que é uma mulher incrível também, que eu admiro, é, que é responsável pela página Sou Crespa. E a gente deu indicações de leituras para a gente ressignificar essa data. Né? A gente tem aqui um livro extremamente racista, Vamos dar uns livros antirracistas, anticapacitistas, feministas para as nossas crianças? Esse é o meu convite que eu faço para vocês. Qual o livro que você indicaria para uma criança hoje?